0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Mellemlinjerne. Din vært af Malte Burrelle.
0: Med mine to andre bøger har jeg ligesom været rigtig glad for at være i den her lille minimalistiske boble, hvor man skriver så lidt som muligt. Men sagen er den, der er absolut ændret minimalistisk over Kairo.
1: Der er 89 gennemskrivninger til, før Marta Flyvholm-Toget var i mål med sin tredje bog, Støj, Storm, Støv. En dannelsesroman på godt 300 sider om en ung studerende kvindes møde med den ægyptiske hovedstad. Altså når man kommer til Kairo,
0: så øh, er det en meget fysisk oplevelse, fordi at der er så meget forurening, at man ligesom kan mærke, hvordan det er ens hud bliver dårligere, og man kan ligesom mærke det i halsen og i sine lunger, at man er, altså er det er svært at trække
1: vejret. Martha Flyvholm Tode rejste selv til Cairo for fem år siden på det, der skulle have været et kortere udvekslingsophold, men endte med at blive der i tre år.
0: Jeg har haft sådan en følelse af, at jeg har så meget viden om Cairo. Det vil jeg rigtig gerne pakke ind i min bog men har ligesom du ved med at prøve at mig selv om, at det her, det er ikke en bog om Kairo, det er en bog, som foregår i Kairo.
1: Og selvom det er fiktion, stod det alligevel klart for Martha Flyvholm-Toget med det samme, hun satte benene i byen, at Kairo skulle danne rammen om hendes kommende roman.
0: Jeg kan huske, at jeg de første par dage, hvor jeg var i Cairo og tænkte, okay, det her, det er en sindssygt by. Der er simpelthen for mange historier her til, at de vil være... Ærgerligt ikke at skrive om dig.
1: Jeg hedder Malte Vorella. Velkommen til Mellemlinjerne. Martha, Flyvholm, Tode. Tak fordi at du vil være med i uh, Mellemlinjerne i dag. Uh, vi skal tale om din nye bog, Støj, Storm, Støv. Uh, men inden vi kommer dertil, uh, skal vi måske lige fortælle lytterne, hvor vi sidder. Uh, hvor er vi?
0: Uh, vi sidder på uh, en café, der hedder Props i uh, København. Den ligger på Nørrebro. Uh, og jeg er kommet her rigtig meget i mit
1: liv. Ja, og det er jeg faktisk også, fordi at, øh, nogle gange så er man så heldig, at man ikke skal bevæge sig så langt for at, øh, at lave sådan et interview, der foregår ude i byen. Jeg bor lige lidt nede ad gaden, så jeg kommer her også øh, i hvert fald et par gange om måneden. Øh, men, men, men hvorfor var det lige her, øh, du valgte?
0: Ja, altså man kan sige, at øh, det korte svar er, fordi at, øh, ja, jeg er kommet her meget, og det er stadig, sted, jeg føler mig tryg. Øh, så det føles som en god ramme for en samtale. Æh, når det så er sagt, så havde jeg faktisk lidt nogle forbehold øh, om at vælge lige netop det her sted, fordi det ligger på Nørrebro. Og, øh, så vi skal snakke lidt mere om, så min roman den øh, foregår i Kairo og på et eller andet plan så følte jeg nærmest, at det føltes lidt for oplagt at vælge en café på Nørrebro. Hvorfor det? Æh, jamen der er jo bare så mange, altså hvis man tænker København og så tænker Mellemøsten, så tænker man vel også Nørrebro. Ja. Øhm, eller det gjorde man i hvert fald på et tidspunkt. Det ved jeg ikke, om det stadig er så associeret med det. Øhm, og det føltes bare ja, nærmest lidt for oplagt at sidde her. Men øh, så kom jeg til at tænke på min hovedkarakter, Emma, som øh, også er måske lidt naiv og sådan noget. Øhm, og hvor at hun ville vælge at sidde, hvis hun var i København, og skulle sidde på en café og lave noget. Og der kunne jeg godt forestille mig, at hun ville have valgt props. Så derfor så, øhm, tænker jeg, at det måske også føltes fint at sidde her i dag.
1: Ja, og man kan sige, at Nørrebro er jo et, øh, et stort kvarter i, øh, i København, og det er det tætteste rent befolkningsmæssigt øh, i landet, og det er der, der bor, en, der bor mange forskellige nationaliteter her. Men Blågårdsgade er også en gennemgået en udvikling de senere år. Der er skudt rigtig mange caféer øh, og barer op, i hvert fald i den her ende af gaden. Øh, og props, det er en af de første, øh, der lå her, men det er ellers et sted, som alle ugens dage, i hvert fald når det er godt vejr, så øh, summer gaden af, af, af folk, der sidder ude og drikker øl eller kaffe øh, udenfor. Vi optager så det her øh, program på en onsdag formiddag, øh, så der er måske ikke sådan helt den samme øh, vibe, men det er et sted, hvor der er rigtig mange studerende, øh, der kommer. Æm, vi skal jo tale øh, mere om din bog og om Cairo, øh, hvor handlingen foregår i støj, og støv. Men for de af lytterne, som måske tænker, Marta Flyhøn Tode, hvad er det nu hun har skrevet? Så kommer der lige en kort præsentation. Marta Flyhøn Tode er født i 1993 og har studeret mellemøsten, sprog og samfund på Københavns Universitet. Hun debuterede for seks år siden med kortromanen "På Bornholm hvor man græder over alt" og fulgte op i 2020 med bogen "Man kan også være søstjerne". Dessuden har hun oversat romaner og noveller fra svensk og arabisk til dansk, og så underviser hun for det nordiske kulturinstitut i Milano. Marta flyvholm har boet en årrække i Kairo, men bor i dag i Rom. Og nu sidder du så her i København, aktuelt med støj, Storm, øh, støv. Og romanen foregår i Ægyptens hovedstad Kairo, som jeg sagde. Og det er her, hvor romanens hovedperson Emma er flyttet ned for at skrive sin bacheloropgave. Øh, vil du ikke lige rise handlingen eller lidt af den op for lytterne, så vi ligesom har et sted at starte?
0: Øh, jo, det vil jeg rigtig gerne. Støj Storm Støv, den, øh, det er en roman, som der handler om øh, Emma, som der øh, tager til Kairo for at skrive sin bacheloropgave om øh, martyrerne under revolutionen. Og øh, undervejs så hun øh, en masse unge ægypter, som hun øh, synes er helt vildt spændende. Hun forelskede sig lidt på et tidspunkt Og øhm, ja Så sker der en masse ting derfra
1: Hvad er det for en revolution hun er nede for at skrive om?
0: Jamen øhm, Altså hun tager jo ned, fordi at øh, Hun gerne vil skrive om Det arabiske forår mm. Så det vil sige at det er øh, De revolutioner Som der foregik i 2011 Og 12 og 13 øh, Hvor at Ægypterne som altså ligesom, som en del af det arabiske forår øh, lavede oprør mod øh, det gamle regime. Mm -hmm. øh, de havde en præsident, som der hed Mubarak, som de fik til at gå af i starten af 2011. Øh, og så har der ligesom været nogle, ja, nogle mindre revolutioner efterfølgende, indtil at Sisi så kom og tog magten øh, med et slags ish militær -kup. Agtige ting okay. øh, I øh, 14 yeah. øhm, Og øh, Det som Emma ligesom gerne vil skrive om Det er de martyr, som der døde Under revolutionen Eller ofrede deres liv til revolutionen Så at sige mm. Det er den her øh, Fascination af det arabiske forår Og Den revolution som det kom deraf Som driver Emma til Cairo
1: yeah. Og hun kommer derned, som du sagde, sådan en lille smule naiv. Æh, hun har gået tre år på universitetet, eller knap tre år på universitetet, men må være et sted i midten af 20'erne, eller sådan en tidlig 20'ere. Og så kan man vel godt sige, at det også er en dannelsesroman, den her, at hun lærer lidt undervejs?
0: Ja, bestemt. Øh, altså, jeg ser det mest af alt som en roman om at rejse ud. Altså det her, øh, at det, jeg, har, jeg har prøvet at skrive en roman om øh, en forholdsvis ung, måske lidt naiv danskers første møde med en helt anden kultur. Øhm, og så, øh, hvor man jo selv læser bogen og ser, om man egentlig synes, hun er noget undervejs eller ej. Det vil jeg sige, er lidt op til diskussion. Men, øh, men om ikke andet, så bliver hun ligesom mødt af en anden måde at gøre tingene på øh, ja. i Kairo, Som hun kan lære noget af.
1: Hvis du kunne tænke dig det, så øh, kunne vi måske læse lidt op fra bogen. Æ, du har udvalgt en øh, passage, så man kan fornemme måske lidt af tonen, men i hvert fald øh, det i begyndelsen af bogen. Ikke helt i starten, men... Øh.
0: Det er øh, ja, lidt i starten af bogen. Æ, Emma er stadig meget ny i Kairo og er lige kommet til Kairo og har lige fået en lejlighed. Og nu har hun øh, sit første sådan, frie øjeblik, hvor hun ligesom vil prøve at udforske byen, og hun vælger, at, øh, at hun vil bruge den her tid på at prøve at finde Nilen. Der er forskellig højde til det næste foretog, og jeg må bruge hænderne for at komme op. tør dem bagefter af i mine jeans. De trækker grå linjer i det mørke stof. Jeg når ikke at tage mere end et par skridt, før jeg må stoppe op igen. Denne gang er det på grund af en hund. Den stiger på mig fra toppen af en bil. Ligger med opmærksom ører og hoved hævet. Følger mig med øjnene, mens jeg opgiver at bruge foretoget og i stedet bevæger mig ud på vejen gå ud langs bilerne, der holder stille i kø. The Nile, spørger jeg en gruppe mænd i uniform. De drikker te i et lille hus foran et hotel, og det først, da den ene rejser sig, at jeg lægger mærke til de lange, sorte maskingevær der hænger i remme hen over deres bryst. Ansigterne er glatte, øjenvipperne lange og sorte, øjnene inde bagved unge og naive. Nej, unge og naive og liderlige. De griner. Ham, der er rejser rejst sig, peger på sin telefon. Svarer zura, zura. Holder den op for at vise, at han gerne vil tage et selfie Nej, Nilen, ved I hvor den er henne? Det får dem til at grine endnu mere, og de spørger, hvor jeg er fra Jeg kigger på maskinegeværnet og tager mig sammen Svarer Ana min På mit universitetsarabiske Og gør mig umage med at lægge trykket rigtigt, så de to D'er smelter sammen Prøver så igen at spørge, hvor Nilen er denne gang på arabisk. En ældre mand må have hørt mig. Han klapper mig på skulderen, da han går forbi. Peger mod et sted længere nede af gaden, og så til venstre. Tak, jeg sætter tempoet op. Tusind tak. Har aldrig brudt mig om, hvad våben gør ved mennesker.
1: Hvorfor var det lige den her passage ud af en bog på 300 sider?
0: Jamen, øhm, jeg tænker på et eller andet plan, at det er måske også lidt hvor, her, hvor at Emma's historie starter. Altså øh, for det første, så øh, synes jeg lidt, det giver et fint billede på, hvordan det egentlig er at bevæge sig rundt i Cairo. Altså det her med, at i Danmark er vi meget vant til, at man kan gå lige ud og ned af et foto. Øh, det er meget svært at gøre det i Cairo. Der ja. er alt for meget... Øh, ja, jeg ved ikke engang, om vi vil kalde det natur. Altså der er for meget mange ting, som der går ind og forstyrrer til, at man kan gøre det. Mm. Æ, og så for det andet, fordi at øhm, vi måske også her Lidt har Emmas sådan første møde med Hvad det vil sige at bo i et militær diktatur Altså det her med, at Emma som dansker øh, Tænker, at folk i uniform er nogen Som der er der for at hjælpe ja. Æ, Og som man kan gå hen til og bede om vej Og bede om hjælp øh, Og ligesom bare oplever, at de står lidt og griner Fordi hun øh, ja, er fed og kvinder Og de måske ikke rigtig forstår, hvad hun siger mm. Og, øh, og så de her store maskinegevær, som der hænger hen over halsen på dem, at øh, det er jo også, altså det her med våben, altså det er jo bare noget, som vi ikke rigtig er vant til at se i gadebilledet i ja. Danmark.
1: Og da jeg læste den her bog, så tænkte jeg sådan undervejs, øh, at, øh, at det var sådan ret sejt med, med, med Emma, hun er sådan fuld af kopovode og gejst, og, og drager ned til øh, en fremmed by øh, helt alene, og skal så ja, finde sig en lejlighed, og begyndt på noget undervisning, men egentlig sådan til ret lægge sit liv øh, selv, men hun er jo så også, som, som vi har sagt et par gange, det er en lille smule blå eller sådan naiv, øh, at hun har en idé om, fordi hun har studeret på universitetet, har en idé om, hvordan kulturen er, hvordan menneskene lever, og det har hun måske lidt svært ved så at afvige fra det billede også, som hun har.
0: Ja, øh, det vil jeg bestemt mene, at hun har, øh, og det tror jeg egentlig måske også faktisk ligger lidt i vores natur. Og altså ja. det her med, at øhm, altså så har man måske brugt 20 år af sit liv på at tænke, sådan her er jeg, sådan her skal jeg være i verden. Øhm, og måske ikke ligesom har sat spørgsmålstegn ved, at man også kan være i verden på en anden måde. Øhm, før man så står i en situation, hvor folk er i verden på en lidt anden måde end en selv. Ja. Øhm, og så ligesom det nødt til at prøve at reagere på det.
1: Ja, altså det handler vel i virkeligheden om og også om vestlig privilegieblindhed.
0: Bestemt. Øhm, og øhm, dem tror jeg, Emma har mange af. Øhm,
1: altså mange blinde felter? Mange,
0: ja, mange blinde felter. Øhm, og øhm, det tror jeg... Altså og det er jo ikke fordi, at Emma er et dårligt menneske, eller et uintelligent menneske. Jeg tror bare, at Emma måske ikke har tænkt så meget over det her med, at hvor mange dejlige ting hun har øh, med hjemmefra og det er jo måske en meget typisk ting det her med, når man rejser ud, øh, især for første gang, at det faktisk først er der, hvor man virkelig lærer noget om, hvad det vil sige at være dansker, og hvad det vil, være, hvad det vil sige at jeg vokset op med de privilegier, man har, øh, yeah. og at de først ligesom sådan rigtigt kommer til syne, øh, når man er ude. Altså for eksempel sådan noget med, at, øh, ja, at man ligesom kan være i kontrol over sin tid, kan planlægge ting, kan tro, at autoriteter er venlige og vil hjælpe en, og man ligesom grundlæggende har den her idé om, at verden er et godt sted. Og der kommer Emma meget hurtigt til ligesom, at forstå, at i hvert fald de ægypter, hun snakker med, øhm, ikke rigtig har øh, samme øh, holdninger til Nej. de her ting.
1: Nej, fordi man kan sige, selvom man så øh, kommer til et nyt sted med et åbent sind, når man etablerer sig, Nogenlunde i hvert fald får sig en lokal omgangskreds, måske nogle kærester, øh, eller en kæreste øh, undervejs, så er ens virkeligheder ikke de samme. Nej. Okay. Altså, og det, det, det bliver man jo også opmærksom på undervejs, når man læser her i bogen. Altså, det er der jo økonomisk, kan man have et, et større råderum, men der er også det med, at man kommer fra Danmark, og hvis der opstår problemer, jamen, så kan man gå på Udenrigsministeriets hjemmeside og lige krydse af, at man i øvrigt... Øh, Øh, opholder sig i Ægypten, skriver sig på danskerlisten, og så ved man, at der er, at man har et bagland og et diplomati, som vil sørge for at lokalisere en.
0: Præcis, og øh, det er faktisk også et af de lidt større temaer i bogen, det er det her med, ligesom, øh, hvem kan rejse væk fra Cairo. Øh, og en af de ting, som Emma måske, det tager lidt tid for hende at forstå, det er det her med, at hun ligesom er der, fordi hun har et dansk pas, og hun kan rejse frem og tilbage. Men mange af de her mennesker, hun møder, de har ikke været uden for Ægypten, fordi at de af forskellige grunde ikke har haft muligheden for at rejse, eller ikke har et pas, eller øh, ikke kan få et visum mm. til Europa for at komme ind. Øh, og det her med, at i princippet så er Emma der på, altså netop fordi hun har det privilegie, som det hedder, at hun har et europæisk pas, og bare på den baggrund, så er hun ligesom meget bedre stillet end nogen af de mennesker, hun møder. Øhm, og uanset hvor meget hun egentlig lidt håber på at kunne være på lige fod med de mennesker, hun møder, så er der altid den forskel, som der hedder, at hun kan rejse hjem, når det shit heads the fan, og øh,
1: de er stok. Du lyder til mellemlinjerne på Radio 4. Du har jo selv boet i Cairo. Øh, hvad skulle du der? Jamen,
0: jeg skulle faktisk på udveksling. Øh, det var øh, tilbage i 2018. Øh, jeg har læst mellemstudie, og øh, på mit studie fungerer det sådan, at øh, man sådan lidt skal på udveksling øh, i det tredje semester. Og øh, det var egentlig lidt tilfældigt, at det endte i Kairo. Øh, i og med, at der var ligesom fire steder, man kunne krydse af, og jeg valgte det sted, hvor der var færre, som der skulle hen, og det var så Kairo. Ja. Øh, og øh, det var egentlig meningen, jeg skulle have været der i ja, tre måneder, og gå på universitetet og lære nogle ting og så tage hjem men øhm, sådan kan livet nogle gange tage en drejning at det endte med at blive der i tre år og så flytte videre til Italien bagefter ja. øhm, fordi jeg mødte min kæreste italienske kæreste i Kairo.
1: Der er jo undervejs i bogen, eller faktisk øh, i starten af bogen, bliver der, øh, er der en, der siger til øh, Emma, at øh, Cairo er som et øh, lommeur, øh, som man kan trække op. Ikke? Og når ens tid er gået, så er det noget med at komme derfra, fordi ellers så hænger man fast i byen. Ja. Var, var det måske noget, der var nogen, der sagde til dig? Det passer i hvert fald lidt på... Øh, øh,
0: jeg tror faktisk, det er noget, som øh, det var ligesom en lille filosofi, mm. jeg selv øh, fandt ud af, Jeg ja. Altså et tema, som der... Både af i bogen, men også bare når man bor i Cairo, det er det her med, og det er måske især i expat-miljøet, altså det her med, hvornår skal man tage hjem, fordi at der er noget virkelig dragende over Cairo, som der gør, at øh, det kan blive enormt svært at rejse væk. Også fordi at for, altså måske en af, delen, en af de her ting i det, der er jo også, at for at rejse væk, så skal man ligesom igennem en proces, hvor man forstår, okay, jeg har rent faktisk muligheden for at rejse væk, og det kan være, at jeg kan finde noget bedre et andet sted. Ja. og det kan være enormt hårdt at se i øjnene når man ligesom anerkender at man har det privilegie som der hedder at jeg kan flytte væk og jeg flytter væk i det øjeblik hvor at jeg finder noget bedre et andet sted.
1: Altså det kan være svært fordi at man så også skal indse at man vender ryggen til en masse mennesker som man har dødt ja, sig til
0: Ja præcis og det her med at øhm, og måske også lidt kan føle at man lader nogen tilbage eller at folk ligesom har haft ret hele tiden at man har at man bare ikke har været på lige fod på noget tidspunkt, Nej. fordi at øhm, man så ender med at bruge sit privilegie og sit pas.
1: Var du glad for at bo i Cairo?
0: Jeg elskede og havet at bo i Cairo. Okay. Øhm, ja, det er lidt svært at beskrive nogle gange, men øhm, altså, på den ene side så er det jo en virkelig spændende by med rigtig meget spændende historie og spændende mennesker og man kan egentlig leve et forholdsvis lækkert liv der som expat Øhm, og der sker ligesom hele tiden noget og folk er meget mere sociale end de er i Danmark og, øhm, og meget mere spontaner. og så tager man på bar og man tager på café og man kommer med til alle de fede øhm, kunstudstillinger og ja. kan nogle gange også komme med til nogle fester på nogle ambassader og sådan noget, så man kan leve et virkelig fedt liv der øh, og samtidig så er det også bare et lidt hårdt liv fordi at der ligesom også bare er noget i Altså hvordan byen er som sådan Som der øhm, Altså som jeg sådan personligt lidt tror øh, Nedbryder mennesker øhm, Altså det her med at det, altså, Når man kommer til Cairo ja. Så øhm, er det en meget fysisk oplevelse Fordi at der er så meget forurening At man ligesom kan mærke Hvordan at ens hud bliver dårligere, Og man kan ligesom mærke det I halsen og i sine lunger At, man er, altså, at det er svært at trække vejret øhm, man, jeg kan huske at første gang jeg kom tilbage til Danmark, så troede jeg nærmest, at jeg fået få fordi der var så stille. Mm. At jeg ligesom begyndte at prikke mig selv på øret, fordi jeg ikke kunne forstå, hvor alle lydene var blevet af. Og det var bare fordi, at baggrundsstøjen var væk. Så, altså sådan, så det er også en by, som der øh, kræver meget af de mennesker, der er der.
1: Yeah. Øhm Øh, og nu sidder vi jo og taler om dig og om Cairo, og vi taler om øh, romanens hovedkarakter, Emma, som også har studeret øh, og, og tager til Cairo. Men det er jo fiktion, det her. Yeah. Og det gør du jo øh, et, ikke et stort nummer af, men, ud af, men så alligevel gør du. Øh, fordi når man slår op her øh, først i bogen, øh, så står der jo, som der, som, som der ofte er i sådan nogle bøger, så er den dedikeret. Til mine venner, til jer, der er blevet, til jer, der er rejst, til jer, der stadig håber på at rejse væk. Men på samme side, så står der nederst. Selvom historien er inspireret af min egen tid i Cairo, 2018-2021, er alle karakterer i bogen fiktive, og enhver lighed med virkelige personer, levende eller døde, er tilfældig. Alle begivenheder, der finder sted i realtid, er opdigtede. Og er det også noget, som man skriver, fordi så øh, når du så sidder i sådan en situation over for sådan en som mig, så sidder jeg ikke der og siger, men altså, hvor slutter Marta, og hvor begynder Emma? Altså er det også for at være fri for det?
0: Øh, ja, bestemt. Øh, altså, det er jo helt klart det. Øh, det er mest sådan lidt på baggrund af mine andre romaner, øh, hvor jeg, at jeg har haft en masse journalister, som der gerne vil rigtig gerne vil vide, hvor Martin slutter og min karakter starter. Men øh, lige netop i den her bog, så ja. er det egentlig også... Altså, det er jo egentlig lidt fjollet, altså fordi at fiktion er fiktion, og det behøver man jo egentlig ikke rigtig at gøre opmærksom på i en bog. Nej. Men øh, jeg ja, vi så alligevel gerne gøre det her øh, netop, fordi at... Øh, altså, lad os sige, at jeg havde skrevet samme bog, som der foregik i Danmark, så vi ikke havde gjort mig den umage at sætte det ind i bogen. Men i og med, at den ligesom foregår i Kairo, så... Øhm, så synes jeg, at det ligesom også var lidt på sin plads, fordi at øhm, det der ligesom er, det er at øh, i Danmark er vi jo vant til at fiktion er fiktion mm. øh, sådan er det ikke i alle steder i verden Nej. Øhm, og øh, der findes mange eksempler på at i sådan nogle lidt mere diktatoriske regimer øh, så er der jo en masse forfattere, som der sidder i fængsel på grund af deres fiktion øh, så og hvor at der så er nogle regimer, som der måske læser noget mere ind i fiktionen, end at det bare er fiktion. Ja. Så er det egentlig også lidt bare en anmærkning til det, at ligesom gerne vil vi understrege, at okay, vi bor i Danmark, og der er fiktion, fiktion, men,
1: øh, men sådan er det altså ikke alle steder i verden. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4, og jeg taler med Marta Flyvholm Tode om hendes nye roman Støj, Storm, Støv. Hvornår vidste du, at det var den her bog, du ville skrive?
0: Jamen, øh, det vidste jeg faktisk allerede lige fra da, de første par måneder, hvor jeg boede i Cairo. Øh, jeg begyndte sådan ikke rigtig at skrive på den sådan til efter. At jeg begyndte først for alvor at skrive på den, efter jeg flyttede fra Cairo, fordi at, øh, jeg havde brug for at få lidt distancer til materialet. Men øh, jeg kan huske at jeg gik rundt de første par dage, hvor jeg var i Cairo og tænkte, okay, det her det er en sensitiv by. Der øh, er simpelthen for mange historier her til, at øh, de vil være. Ærgerligt ikke at skrive om det.
1: Ja, okay. Og hvordan har du øh, grebet det andet? Det her program hedder jo Mellemlinjerne, så vi taler jo om også om, om research og alt det, der går forud. Altså, hvordan har du researchet? Var det tilstrækkeligt bare at, at bo der? Altså, det
0: at bo der, det gav jo rigtig meget. Altså, mest af alt i forhold til, at øhm, bare sådan nogle ting med ligesom at vide, hvordan ting ser ud, ja. øh, hvordan ting lugter, hvordan ting foregår og Så hele, alt det, som der ligesom hedder miljøbeskrivelser, øhm, det vil jeg sige, det var... Øh, altså, der var det virkelig godt, at jeg havde boet der, der så længe. Øh, når det så kom til selve det her med at skrive historien, øh, så øh, har jeg så ud over selv at have snakket med en masse mennesker, og øh, været i en masse samtaler med folk, så har jeg så også læst en masse øh, artikler om Kairo altså om og om revolutionen, og om revolutionstiden. tiden yeah. Jeg har læst en masse fiktion, øh, både ja, især af ægyptiske forfattere, også lidt om emnet, både noget, som der har været virkelig meget fiktion, og noget, som der har været lidt tættere på virkeligheden. Æm, så jeg har ligesom bare prøvet at suge alt til mig, og så øh, på et eller andet tidspunkt, så satte man ned og prøvede at forme nogle historier, som der altså ud fra min egen fantasi, som der ligesom kunne føles virkelig, øh, Ja, altså uden at være det selvfølgelig
1: men det vil sige sådan noget som ja, politiske forhold osv det har du øh, øh, ja, kunne læse op på og også for at skrive med en eller anden form for, for autoritet eller, 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 eller sikkerhed øh. ja
0: altså det, øh, altså det er jo også meget noget som jeg har fået gennem et studie ja, det altså, jeg har jo en bachelor i mellemøststudier og det man laver der det er jo meget at man læser om mellemøstens historie og islam som religion og øh, arabisk litteratur og sådan nogle ting Ja. Øhm, og der har jeg så bare været god til at skrive mine opgaver om Egypten, så på den måde så ligesom allerede fra gennem min studie ligesom at få, nogle, få noget viden ind der.
1: Ja. Og øh, vi skal måske lige øh, minde lytterne om, at vi sidder ikke øh, i et radiostudie i dag. Vi øh, sidder ude på en café på øh, Nørrebro, øh, optager en formiddag, og det er der, hvor man får øh, leveret varer også til øh, caféen, og det er der, at det skramler en lille smule i baggrunden. Men jeg håber, at I får øh, Marta's pointer med alligevel. Øhm. I bogen, der beskriver der jo også en masse sådan hverdagsting, men hvor man også får et indtryk af... Øh, hvordan byen og samfundet hænger sammen. For eksempel, når Emma skal tage metroen, så er der en øh, vogn til øh, mænd øh, og deres øh, kvinder, som de er gift med, eller i familie med i hvert fald, og så er der en vogn til kvinder, der rejser alene. Øh, og så jeg tænker, det er også nogle ting, du må have studset over, da du var der selv.
0: Ja, bestemt. Øh, altså det er jo lidt Emmas læsning. Ja. Øhm, altså det her med, at der er en vogn til mænd og kvinder, og, eller ja, at, til mænd og deres kvinder, og så til kvinder. Øh, jeg tror måske generelt, så er det lidt mere åbent, at det til, der er en vogn til mænd og kvinder og en vogn til kvinder. Øh, men ja, men, altså, det var sådan en ting, som jeg selv var altså, virkelig studset over, da jeg først kom til Cairo, og også ligesom havde en masse samtaler med mine ekspatvenner om sådan, åh oh, nej, hvilken vogn skal jeg tage? Mm. Og hvilke signaler sender jeg ved at stille mig ind i kvindevognen, og hvilke vogn, altså hvad gør jeg ved at stille mig ind i mander og kvindevognen, og hvor placerer man sig selv henne på de her øh, altså spektre af øh, på den ene side måske gerne, at vi være et forbillede for kvindefrigørelse, og på den anden side måske også skulle vise solidaritet og måske bare blive sat en helt anden boks.
1: Hmm. Har du måttet tage nogle sådan forholdsregler, lyder så, så, så bestemt på en eller anden måde, men er der alligevel noget, du har måttet holdt dig for øje i løbet af din research ja? her? Hmm. Noget, du skulle minde dig selv om?
0: Ja, altså jeg tror, at øh, en ting, som jeg virkelig har prøvet at minde mig selv om, det er, at øh, jeg gerne vil skrive fra en danskers synspunkt. Øhm, jeg har haft sådan en følelse af, at oh, jeg har så meget viden om Cairo, det vil jeg rigtig gerne pakke ind i min bog, men har ligesom blevet ved med at prøve at minde mig selv om, at det her det er ikke en bog om Cairo, det er en bog, som foregår i Cairo. Yeah. Øhm, og, øh, og, og at det, og ligesom at holde historien inde på øh, min egen banehalvdel, altså at det ligesom har været en historie om en hvid pige, som der tager til Cairo. Øhm, og også ligesom... Så det har ligesom været en ting, og så den anden ting, det har også været, at det har været enormt svært at arbejde med Emmas naivitet i starten. Ja. Øh, fordi at jeg gik jo i gang med at skrive den her bog, da jeg selv havde boet tre år i Kairo, Og jeg synes simpelthen, at hun var så irriterende, <laughs> det her med, at hun kommer ned og skal være så... Altså, skal være så irriterende. Ja. Og skal ligesom lægge mærke til, at oh, folk har nogle mærkelige mærker i panden, altså sådan, og ligesom gå rundt og stusse over det, og spørge ind til det, og hvor jeg simpelthen bare har syntes, at det har været så, egentlig så kikset af hende, og samtidig så også ligesom at skulle minde mig selv om sådan, okay, jamen, altså, nu skal vi også, altså, den danske læser har ikke boet tre år i Cairo, Nej. og der bliver nødt til at være et eller andet, som Emma lægger mærke til, når hun først kommer ned og det er jo så sådan nogle ting som, at folk måske har nogle bidemærker i panden, eller der ligger nogle, nogle, hunde,
1: nogle bedemærker, siger ja, du? Ja, nogle
0: bedemærker øh, i panden.
1: Okay, som altså, kommer af, at man... Øh, har
0: bedt virkelig meget.
1: Og når og ligger panden mod... Øh, ja, præcis, øh, ...mod gulvtæppet. Lige
0: netop. Øh, og det der med, at der ligger hunde på bilerne, og, og altså sådan og den slags ting. Øh, ja, og der sidder sådan en mand, som der hedder en bavap, som der er en dørmand foran hver bygning, og man er sådan lidt i tvivl om, hvad de laver og sådan noget ting. Så det har været, altså det har været svært at skulle minde mig selv om, at man jo måske også har været et sted der, gang man før selv kom der. Mm. Øhm, og ligesom at skulle give Emma lov til at udvikle sig, og ikke bare komme ned som en person, som der allerede vidste alt om, hvad det vil sige at bo i Cairo.
1: Ja, men du, du skrev ikke bogen, mens du boede i Cairo?
0: Altså, jeg skrev et meget lille, underligt udkast, øh, mens jeg boede i Cairo. Øh, men øh, meget hurtigt mærke, at det ikke rigtig fungerede. Øhm, så jeg tog faktisk nogle af de ting ud, som der så er blevet til min, den roman, som jeg skrev skrevet i mellemtiden. Øhm, og lød alt det, som du så hedder Cairo Være, som jeg så gik i gang med at arbejde med igen, da ja. jeg så flyttede til Rom.
1: Okay, så du har skrevet den i Rom. Ja. Hvordan ser sådan en arbejdsdag egentlig ud som, som, som forfatter for dig?
0: Altså, jeg vil så lige starte med at sige, at det her er nok den sværeste bog, jeg nogensinde, eller jeg har skrevet indtil til videre. Okay. Øhm, det har været et virkelig langt arbejde med bogen, det har været en hård proces så for mig har det egentlig lidt været, at jeg har skrevet 6-8 timer på den hver dag de sidste to år okay. og det har været min arbejdsdag altså at jeg vågnede op om morgenen og så øh, tager min kæreste på arbejde og så sætter jeg mig ind i stuen og arbejder på min roman, og i Italien har det nogle meget lange arbejdsdage, så øh, når min kæreste så kom hjem der sent om aftenen så var det så også der, hvor jeg så stoppede med at skrive mm. Øhm, så det har egentlig faktisk bare været en... Altså, jeg har haft nogle virkelig lange dage inde i mit eget hoved og inde i den her roman, hvor jeg sidder og skrev.
1: Ja, og det er jo også en, en, en bog, som jo <laughs> helt objektivt set er længere end den tidligere romaner. Altså, var, var, var det planen fra starten, at det skulle være så lang en bog? Eller begreb det bare om sig?
0: Nej, nej, altså det var på ingen måde en plan. Altså, det første, den første version, som min redaktør så, det var en øh, et lille bitte minimalistisk kort roman. Cirka lige så lang som min første, som der virkelig ikke er særlig lang. Altså omkring de 100 trykte sider. Med en masse luft på siderne. Ja. Og hun læste den sådan lidt igennem, og sagde også sådan, Marta, måske skal du udfolde materialet lidt. Og det her med Marta udfolde materialet lidt, det var faktisk en feedback, jeg fik de første mange gange, jeg afleverede mit manus, indtil at... Og så gik jeg så hjem, og så gik jeg i gang med at skrive en masse karakterer til, og lave masser af nye klimakser og masser af ting, indtil jeg så på et tidspunkt ligesom forstod sådan, okay, måske med altså med udfolde det, altså hvad folk måske mener her, det er, at, at øh, romanen skal have et andet format. Mm. Øh, fordi sagen er den, at øh, jeg har med mine to andre bøger, har jeg ligesom været rigtig glad for at være i den her lille minimalistiske boble, hvor man skriver så lidt som muligt. Øhm, men sagen er den, der er absolut ændrede minimalistisk over Cairo. <laughs> øhm, så hvis man ligesom skal, altså hvis man forestiller sig, at jeg skulle have skrevet den her bog, hvor jeg skar de fleste af beskrivelserne fra, og de fleste ting var sådan lidt tvittydige om, hvad det egentlig betød, jamen, så tror jeg faktisk ikke, at der var nogen, som der havde forstået, øh, hvad det var for en bog, jeg havde skrevet. Så det har været en helt vild oplevelse, det her med at, ligesom, altså jeg nærmest følte, at jeg skulle lære mig selv at skrive igen. Ja. Fordi at jeg har været så meget inde i min gamle skrivestil, og den eneste måde, jeg ligesom har kunnet lære mig selv at skrive den her roman, det har været ved at skrive den igen og igen og igen. Øh, så jeg sad og talte igennem her forleden. Altså jeg har 89 gennemskrivninger af den her roman Hold da op. på min computer. Øh, så det er det arbejde, det har taget.
1: Så kan det så virke som et dumt spørgsmål, det jeg egentlig sad og havde lyst til at, 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 at stille nu, fordi du har, at du har skrevet 8-10 timer om dagen i, øh, i to år, og du har skrevet, øh, lavet 89 gennemskrivninger osv. Så, så er det jo åbenlyst, at det, er jo ikke, det har ikke været walk in the park, det har ligesom været lidt af en, 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 en bakke, du skulle øh, henover på en måde. Men, men, jamen, en, ja?
0: jamen samtidig så har det, også, altså, det har ikke været en walk in the park, men det har heller ikke været, altså det, det har været hårdt, men det har ligesom været, altså jeg tror, altså jeg vidste jo ikke, hvor stort et arbejde det ville være, da jeg startede med at skrive den her bog. Så ah. på den måde har det jo ligesom bare været en proces, som der bare har strukket sig ud over helt vildt lang tid, men på en eller anden måde, så har det ikke føltes, altså selve dagene har ikke været så anderledes, end hvis jeg havde skrevet på mine andre romaner. Øh, I og med, at man jo eller i hvert fald, sådan fungerer jeg, jeg som forfatter, at jeg, altså, jeg skriver meget på intuition, men også at jeg øh, altså, har meget håb, når jeg skriver. Så det her med, at jeg tænker, Nå, nu skal jeg bare lige skrive den igennem en gang til, og så er den der. Altså, sådan, meget, tid kan gå meget hurtigt, hvis man ligesom har den indstilling ja. og tænker, Nå, nu er jeg der næsten. Og så er det først nu, at efter jeg har afleveret, at jeg kan se sådan de to år, som der mm. er øh, gået på det.
1: Er der noget, der har været sådan særligt udfordrende ved at skulle skrive den her?
0: Øh, ja, altså... Øhm, så da jeg startede med at skrive den her bog, så vidste jeg ligesom en ting, og det var, at den skulle foregå i Kairo, øhm, Og uden at øh, ligesom at være klar over det, så var det måske det øh, største benspænd, jeg kunne sætte for mig selv. Øhm, I og med, at øh, det bare har været en kæmpe udfordring at skrive en bog, som der foregår i en anden kultur. Øhm, for det første så er det jo, altså det har vi været lidt inde på, men det her med ligesom at finde ud af, okay, hvor meget skal jeg egentlig beskrive, øhm, fordi at det føles på et eller andet. Altså, det kan også godt være det her, hvor jeg har min mellemøgsbriller på og egentlig lidt der er bange for, at jeg synes meget hurtigt jeg kan gå hen på de lidt orientalistisk, det her med at sidde og kigge på en lidt fremmed kultur og så skrive noget ned om hvordan folk ser ud eller hvordan
1: orientalistisk. orientalistisk. Ja, okay. øhm, Ja. Jamen, det var ikke for at rette det var egentlig for lige selv <laughs> ja. at lige uh, smage på. Altså, øh,
0: øh, ja, altså at det meget hurtigt kan gå hen og blive sådan lidt hvidt menneske kigger på øh, underlige ægypter og skriver noget om hvordan at man opfatter dem og det er anderledes. Og det, altså sådan, og det er meget noget altså det er en fælde, som jeg har været meget bange for at falde i fordi at jeg jo godt altså fordi at jeg jo ligesom alligevel føler jeg mere inde i kulturen end jeg er ude fra kulturen men det er alligevel bare noget andet at skrive om et sted end at bo et sted mm. Æm, så der har været altså, så der har ligesom været svært at finde en balance mellem hvor meget man ligesom skal hvor meget jeg kan tillade mig at beskrive uden at, altså sådan som dansk læser er med, uden at det ligesom bliver for meget Æm, og så har der også bare været en masse andre ting sådan, altså for eksempel bare sådan noget som sproget altså, ja. hvilket, altså hvilket sprog skal dialoger foregå på øm, fordi at på et eller andet plan. Altså det her, det er jo, altså Emma er den eneste dansker i Kairo, øh, Så på den måde er der jo ikke dansk i bogen. Mm. Eller altså i, øh, altså i Emmas liv er der jo ikke noget dansk, når hun er i Kairo. Men samtidig så er der også meget dialog, så det vil også være underligt at holde den der dialog på engelsk. Øh, ja. For en dansk læser, så, så vil det lige pludselig være en dansk-engelsk bog. Øh, men samtidig så, det der ofte sker med sprog, når man ligesom flytter ud og kommer ned i et andet sted øh, eller bare opholder sig i et andet land længe, det er at sproget forandrer sig og at man ligesom tager de her, altså at man ligesom skaber sit eget sprog med dem, som man snakker med. Og øh, altså i Cairo tilfældet, så var det, at det var sådan et engelsk, som der blandede sig med arabisk, altså at vi havde ligesom nogle ord, som der fra det arabiske, som der gik ind og erstattede de engelske ord. Ja. Øhm, og på et eller andet plan, så vil jeg gerne have noget af det med også. Øhm, samtidig med, at der ligesom også bare så sådan nogle helt typiske ord, altså vendinger, som man bare hører så meget dernede. For eksempel, welcome to Egypt. Mm. Øhm, eller best people. Altså det er noget, som en, altså folk ofte siger, når man møder dem. Så de spørger, hvor kommer du fra? Så siger jeg, jeg kommer fra Danmark, og så svarer de, ah, best people. <laughs> okay. øhm, og det vil bare være så underligt at oversætte de her ord også til eller til de er til dansk. Velkommen ja. til Ægypten, bedste mennesker, altså sådan, for det vil også bare lyde fremmed for mig. Så, øhm.
1: Og så Emma bor sammen med en, øh, hun leger værelse ud til en øh, hollandsk journalist, ja. øh, som bor og arbejder der, men selv i deres dialog, som jo så i bogen foregår på dansk, så blander der sig nogle øh, hverdagsvendinger øh, fra arabisk ind i også. Præcis.
0: Øhm, ja, og det er jo Lidt for at vise det her med, at sproget også ligesom bare forandrer sig, øh, når man er der nede eller når man er ude, så at sige. Ja, og det har været, altså sådan, jeg tror, at i start, så prøvede jeg virkelig at sætte et system i det, ja. og være sådan lidt, okay, nu skal de snakke engelsk, og nu skal de snakke arabisk, og nu skal de, er det fint det er på dansk, men på et eller andet plan, på et eller andet tidspunkt, så blev jeg også bare ligesom nødt til at give slip og sige, okay, måske er det også fint, at der ikke er en regel for, hvornår, men at det ligesom bare er, altså hvad der ligesom føles autentisk for ja, Emma eller mig um.
1: Du lytter til Mændlinjerne på Radio 4 hvor jeg i dag taler med Marta Fjuholm Thode, som har skrevet bogen uh, Støj, Storm og Støv og uh, vi sidder på en café i Blågårdsgade uh, på Nørrebro i København um, Jeg ved ikke, det kan være det er svært at svare på, men hvem har du skrevet den her bog til? Har du haft nogen for øje da du, uh, altså nogen modtagere for øje?
0: Nå, no, altså danske modtagere, tænker du nu? Ja, yeah, altså yeah. læsere Øhm, ja, altså, øhm, altså, jeg tror lidt det jeg havde tænkt, det er jo, at øhm, i Danmark har, altså, har vi jo en rigtig dejlig kultur, for at når man er færdig med, eller tradition for, at når man er færdig med gymnasiet, så øh, tager man ud af Backpacke eller øh, på udvekslingsophold, når man starter på universitetet eller sådan noget. Og der havde jeg lidt tænkt, at det her det kunne være sådan en dejlig roman, som man kunne give til dem. Mm. Øh, sådan så at øh, man måske lige kunne. Altså, eller i hvert fald, at det kunne være en roman, som man kunne bruge til at starte nogle samtaler om, hvordan man rejser ud.
1: Ja. Ja, fordi man kan sige, at mange, af, af, der kommer til at læse den her bog, har jo ikke nødvendigvis været i Ægypten eller i Mellemøsten. Og...
0: Nej, og det behøver man heller ikke. Altså, det er jo også en mulighed for lige at få et lille, øh, lille kig ind i, hvordan det er at bo i et militær diktatur. Ikke som indfødt, men som dansker.
1: Ja, altså, vil du er der noget, som du håber på, at folk tager med sig fra bogen mm. i forhold til det?
0: Ja, altså i forhold til det, så håber jeg, altså, jeg tror, at uh, mange kan ligesom have den her forestilling om, at, uh, at uh, sidste gang, man ligesom sådan rigtig fulgte med i, hvad der skete i Egypten det var i 2011 på tv, hvor at vi alle sammen sad lidt der krav af glæde over at se Mubarak gå af. Ja. Um, og så tror jeg, at der er mange, som er sådan lidt uh, fejlagt, de tror, at uh, der måske bare er kommet et dejligt demokrati siden, og at alt er skønt og rart uh, i Kairo um, Det er det mul muligvis også for nogen, men um, den der revolution, den uh, er ret tydelig, at den ikke fandt sted sådan rigtigt. Eller jo, den fandt sted, men altså, at det ikke er fordi, at der er kommet et dejligt smukt demokrati siden. Så jeg håber lidt, det kan sætte nogle tanker i gang, eller øh, altså kan vise lidt folk, at, øh, at virkeligheden måske ikke er helt så dramatisk i Ægypten. Også fordi, at vi er, altså jeg tror, at de fleste danskere, som der tager til Ægypten, de tager jo så på ferie til Hougarada eller til Sharm el-Sheikh, og synes, at der er rigtig dejligt. Altså øhm, som man mere sådan noget badeferie? Ja, præcis. Altså sådan noget, Hvor at jeg måske også bare gerne vil vise, at, øhm, at sådan er det ikke nødvendigvis.
1: Nej. nej, fordi altså Nu kan jeg jo selvfølgelig kun tale for mig selv, men, men, men jeg tænkte undervejs i, i læsningen her, at mit pillede af Ægypten måske var en lille smule øh, forvansket. Altså jeg har ikke været der selv og heller ikke på nogle af de her badeferier her, men, men jeg fulgte jo også med i det arabiske forår, og Mubarak øh, trådte tilbage, og og så må jeg nok tilstå, at så blev der måske stille efter det, at øh, så øh, da, 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 da jubelråbene ligesom fortonede sig, så fandt det nok et andet sted at øh, rette min opmærksomhed. Har du også et ønske om at ville nuancere øh, billedet øh, og oplyse folk som mig?
0: Øh, bestemt. Ja, øh, yeah, virkelig. Øh, det er for eksempel også lidt derfor, at jeg har valgt, at øh, at, at Emma bogens hovedperson, hun ligesom også selv skulle komme derned med den der, altså lidt revolutionsdrøm, eller øh, altså ideen om, at revolutionen var så smuk, ja. øh, for at man ligesom også kunne vokse lidt med hende, og lige blive måske lidt overrasket over, at tingene er lidt anderledes.
1: Ja, der hersker mere en apati blandt øh, nogle af... Øh, øh at de mennesker, hun så møder, ikke? Altså, fordi de er, for, altså, de er jo ikke øh, lykkelige eller tilfredse med, hvad der er, der foregår, men, men hvad skal de stille op?
0: Præcis, og jeg tror, at det er også et valg, som jeg har taget. Altså, man skal jo, altså, når man læser den her bog, så skal man jo også virkelig huske på, at Kairo, som du siger, er en kæmpe stor øh, millionby, hvor der bor virkelig mange mennesker. Øhm, og jeg har egentlig valgt at sætte min bog i et relativt småt miljø. Altså det her med, at det er et lille miljø, hvor at de fleste det er ligesom nogen, som der var meget aktive, Altså, de mest fleste af de mennesker, som Emma møder, er personer, som der var meget aktive under revolutionen, og også har nu efterfølgende skulle leve med den her følelse af, at oh, det blev ikke, som det skulle være, og den her håbløshed om, at den verden, som de egentlig troede, mm -hmm. de havde fået skabt for dem selv, egentlig ikke findes. Og samtidig også kunne mærke, hvordan at ligesom deres egen lille verden, eller deres, ja, deres egen virkelighed, ligesom sådan snører sig sammen om dem, og at de egentlig har fået færre og færre muligheder, og ligesom bliver nødt til at lægge den drøm fra sig, for ligesom at kunne komme videre.
1: Ja, og det er så der, hvor, hvor Emma kommer med alle sin, sit gåpåmoder på mod ja, og, og rigtig inviteret. mange
0: gode idéer til, og hvordan sig. man bare skal kæmpe videre. Ja, hvorfor og det ikke bare ja. igen?
1: hvorfor? Vi, vi gør det igen. Ja,
0: lige netop. <laughs> øhm, deres tager på gaden, deres vil vælte, Sisi. Altså ja. Og det er jo enormt naivt, fordi at det er jo en rigtig fin tanke. Øhm, men samtidig så er det jo også bare, at der har de jo prøvet øhm, et par gange da, og det er jo så ikke rigtig blevet bedre. Så hvorfor skulle det blive bedre nu?
1: Bagerst i bogen, der er der jo de her taksilter ja. her, som, som, som jeg nævnte. Øh, og du takker blandt andet dine venner, hvor du i parentes bemærker, I ved, hvem I er. Øh, og takker dem for at bære over øh, med dig dengang, du var ny, vid og naiv. Altså, øhm, jeg ved ikke om det er også bare sådan en lille øh, 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 nik til, til, til Emma, som du. Øh, altså, romanens hovedkarakter, som jo også kom til som, som ny, hvid og, 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 og naiv. Men jeg ved ikke om du. Altså, kan man sige noget om, altså, er der nogle typiske fejl, man begår, når man kommer til Cairo som nyvid og naiv?
0: Jamen altså, jeg tror, at. Altså det er jo egentlig en lidt ironisk kommentar, som jeg satte der til sidst. Og det er også, ligesom for vise, altså det er også lidt for at vise, at, øhm, at jeg på ingen måde vil sige, at jeg er ekspert på, hvordan man skal være, når man kommer til Cairo. Øhm, men, øh, og at jeg nok også selv var lidt irriterende, dengang man først kom ned. Og jeg tror, at det der ligesom... Altså, jeg tror for mig, så handlede det rigtig meget om, at jeg ligesom... Altså, jeg, jeg tror, der er mange, som der kommer med de her idéer om, hvordan man ligesom skal være som menneske, og hvordan man skal opføre sig, og ligesom godt kan lide at... Altså, for eksempel bare sådan en sætning som, ah ja, jeg forstår, hvordan du har det. Altså, sådan, det er jo noget, som vi siger enormt meget til hinanden som danskere. så Ja, yeah, okay, du har det godt, jamen det forstår jeg godt. Altså, hvor at... Øh, jeg tror, at der var rigtig mange, som der bare blev virkelig irriteret på mig over det med sådan, nej, selvfølgelig forstår du ikke en skid, Marta Altså hvor skulle du forstå det hen, du har været her i to uger altså sådan at, ja. Og jeg tror at det der er ret normalt Det er når man kommer til et nyt sted At man også ligesom begynder at lave sin egen teorier Om hvordan det er at være her mm. Og ligesom kan gå ind og tage det som en sandhed øhm. Og ligesom begynder at tale ud for det Jamen sådan er der var være Ægypten Sådan her er det Sådan her er I, sådan her er jeg Og det er jo egentlig en meget normal ting At man gør det som menneske Fordi det er sådan man lærer Det er sådan man begynder at sætte ting i bokse men jeg tror bare, at den periode kan være enormt anstrengende for en øh, lokal befolkning. Øh, fordi at man der ofte kommer til at øh, lave nogle... Øh, øh, ej, nu må jeg et ord.
1: Øh, at man er forudindtaget? Ja,
0: altså man kommer til at lave nogle forudindtagelser, som man måske ikke burde lave.
1: Ja. Vi nærmer os slutningen på interviewet Fordi tiden den hiler bare øh, der ud af men, men jeg kunne godt tænke mig at høre Hvad er dit øh, forhold til Egypten og Cairo i dag? Altså det jo et par år siden du flyttede derfra
0: Ja øhm, Og øhm, Altså Jeg tror at øh, lige nu så ser jeg det som En øh, Altså når jeg kigger Altså jeg tror at det Altså Ægypten har et øh, meget varmt sted I mit hjerte tror jeg øh, Og det er ligesom jeg tror jeg ser det som et rigtig dejligt kapitel af mit liv Som der lidt er slut Jeg regner ikke med at jeg selv skal tilbage og bo der jeg Vil rigtig gerne tilbage Nogle gange og besøge folk Jeg kender dig Og besøge byen igen Og gå i de gader som jeg jo kender virkelig godt Og spise på de restauranter som Jeg godt kan lide at spise på Så jeg tror egentlig Ja At det Det er et sted som Der har betydet meget for mig og måske bare nu er ved at være et af de steder, hvor jeg engang boede, og som jeg holder af netop på grund af det.
1: Lad det uh, blive de sidste ord for i dag. Uh, tak fordi at du vil være med i Mændlinjerne, Marta.
0: Tusind tak fordi jeg måtte være med.
1: Marta Flyvholm nye roman Støj, Storm, Støv, den er udkommet her den 29. august på forladet Gyldendal. Mellem er tilbage igen om en uge, men du kan som altid øh, finde alle de tidligere udsendelser sammen med en masse andre gode programmer, og det er i Radio 4's app. Tak fordi du lyttede med. Jeg hedder Malte Borrella. Hvis vi skulle have et nummer og gå ud på noget egyptisk musik, der... Øh, Emma går jo til en masse fester her i yeah. boven. Hvad kunne så være et, et godt nummer at sende lytterne afsted på inden øh, nyhederne?
0: Mm. Tænker. Da jeg først kom til Kairo, så var der det her nummer, som der kørte i ra radioen hele tiden. Øh, som der hedder Ala Biala", som der er meget sådan egyptisk ja, pop sharpe. Øh, det kunne måske være lidt sjovt.
1: Jamen altså lad os uh, slut med den så. <laughs> Habda, og battler med drugs, og du siger, jeg skal i jorden, jeg det. Lyt til på trætalbum i Radio 80's app eller der, hvor du lytter til podcast.